2: Het is een goal! Dit is Coco Radio, de voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant en Sport Noord.
3: Ja, goeiedag. Je luistert naar Coco Radio, een special over 100 jaar Heerenveen. We hebben het al gehad over de mooiste Europese wedstrijden van Heerenveen. En in deze aflevering gaan we het hebben over de beste buitenlanders. Die ooit in het shirt van Herenveen uh, hebben gespeeld: uh, Thomas Dalgaard, Patrick Ingelsten, Wout Vaas, Gonzalo Garcia Garcia, Paulo Henrique, Bonaventura Calou, Sven Koems, Lucas Maracek, Marco Papa, Juka Rijtela, Marco Rojas, Stefan Selakovic, Kenny Steppen. Ik dacht, ik noem er maar een paar. Anne Roel, Peter, Johan. Uh, ze halen de, het lijstje van de top 5 of de top 10 halen ze niet. Die heb ik aan jullie gevraagd: van wat zijn eigenlijk de beste. Of misschien wel uh, nou ja, de meest waardevolle buitenlandse spelers die ooit bij Heeren Veen uh, hebben gevoetbald. Uh, daar stonden deze namen niet bij. Valt er nog één op, uh, Peter, die ik net noemde, waarvan je denkt van, nou ja, daar kan ik nog wel eens aan. <lacht> die, die ken ik nog wel.
2: Nou, ik vond Selakovich niet zo'n slechte. Nee. nee, nee,
3: nee, maar... nee ja, De ene was natuurlijk wat succesvoller dan de andere. En ja. De ene ging door de voordeur en de andere ja. vertrok door de achterdeur.
2: Maar in het grote continent Zweden uh, ja, zit, hij zit wel bij de top
0: 4 van Zweden. dan. Kijk, kijk, ja. kijk. Ja, ja. Marco Rojas. Uh, ja, uh... ja, ontzettend aardige jongen. Maar... Ralph Bovee,
2: een Nieuw-Zeelander een Australië. Ze hebben ze van alle continenten wel weggehaald.
3: Marco Papa, uh, inmiddels bekend als Marco P volgens mij. Uh, uh, ja. 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 Zit hij nog in de bak? Ik weet Ik het eigenlijk niet. Volgens mij
2: wel. Ja? Ja. Ja, ja en, en over P gesproken, Popov. Volgens mij nog wel een nacht in de bak gezeten. <laughs> Goran Popov, ja.
3: Rijden onder invloed? Rijden onder het? invloed, ja. ja. Heeft ooit nog een doelpunt gemaakt en toen juichte die alsof je aan het autorijden was? Ja, ja.
2: ja, hij schaamde zich daar ook niet voor. Dat zijn dan culthelden volgens mij. Ja, ja doelpunten ja. maken in de
3: bekerfinale. Zeker. Ja, ja. zeker. 1-0. Ja. Ja. Eerste helft. Ja. Afvallende bal naar een vrije trap of een corner, volgens ja.
2: mij. Ja. Nou, en als je dan over bekerfinale hebt en, en buitenlandse voetballers. En dan niet zozeer meteen, hè, want die komen straks wel te sprake. De echte, waarvan we denken van Rijks. dat het is de beste geweest. Maar als ik dan een... Een, een waardevolle mag noemen... Dan, dan denk ik toch ook meteen wel aan... Victor Elm. Die uh, dan 102... competitiewedstrijden heeft gespeeld... en 10 bekerwedstrijden of zo... en niet eens zoveel heeft gemaakt aan doelpunten. Maar die kwam in, in december... Uh, 2008 binnen... van Kalmar. En uh, die debuteerde... In de, in de competitie in januari... op een vrijdagavond tegen Feyenoord. Toen, volgens de verslagen speelde hij toen... verdienstelijk... Maar vier dagen later moesten ze voor de derde ronde in de beker tegen Feyenoord uit. En toen wonnen ze met 1-3, of 0-3. En toen maakten die er twee. En in de kwartfinale speelden ze thuis tegen NEC. En NEC kwam toen net uit de UEFA Cup tegen Udinese en Hamburg. Dus dat was een goede ploeg. Toen maakten die er ook weer één. Halve finale Volendam uit. Maakte die er na 10 minuten de 0-1. En in de finale stond die. In één keer uit de spits was hij weggehaald. De solid stond hij verdedigende middenvelder. Neutraliseerde hij onder andere Kenneth Perez. En was de eerste in de penalty-serie die hem inschoot. Dus wat betreft waarde en de, de, de grootste prijs die Heerenveen gewonnen heeft, de beker. Denk ik dat Victor Elm dan op basis van die score in de beker uh, hoge ogen gooit. Ja,
1: ja Elm was echt goed. En... Maar wat, wat, dat vond ik ook een tactische meesterzet van uh, van nee, Absoluut, trouwens Om hem daar neer te zetten. Absoluut. Twente was veel beter. Tenminste, Twente had een in papier, een veel betere ploeg. Zou ook uh, uh, 9 van de 10 keer gewonnen hebben toen al. Het jaar erop werd ze kampioen. Ja. Maar uh, ze werden helemaal geneutraliseerd uh, in de eerste ja. helft.
2: Ja, had 3-0 moeten staan een half uur. Ja over
1: buitenlanders gesproken, ook in de finale scoren toen Bonaventure Kalou. Ja. Die was absoluut over zijn hoogtepunt heen bij Veen, maar zoals Trond Zolliet het zei, a touch of class. <laughs> ja. Ja, en dat zei hij al voor de wedstrijd, want uh, um, die had wel verschrikkelijk veel uh, kwaliteit hoor, die Kalou. Maar dat liet hij bij Veen niet altijd zien. Ik weet nog wel, dat
3: in de zomer kwam hij uh, en ik weet nog wel dat uh, we op de camping stonden ergens in Italië. En dat gaat om meer ongetwijfeld ergens. En uh, uh, de buurman die zei, die had een telegraaf gekocht volgens mij. Calou komt naar Heerenveen. Die wist dat ik nou fan was van Heerenveen. Dus ik denk, nou, Salomon Calo komt naar Heerenveen. Hè? Dat was natuurlijk een hele talentvolle speler. En toen, nou ja, toen mocht ik de krant van hem lezen. En toen bleek het Bonaventure Calou te zijn. Dat was een en, beetje een domper.
1: Dat snap ik. Maar in beginsel, of in, in, in aanleg, was Bonaventure was betere dan Salomon hoor. In die tijd bij Feyenoord en zo... Hè?
3: Voor mij speelt Salomon Kaloen nog, Her, nog steeds. Hertha BSC, ja, denk ik. Ja, ja, ja. Dat ja. dacht ik ook. Er ja. hebben heel veel buitenlanders uh, uh, het shirt van Heerenveen uh, ja, mogen dragen. Wie was de allereerste? Peter, Johan,
1: nou ja, Anneroel? Paya Dolezar, uh, dat was een, een Joegoslaaf. Die kwam in 1971, of in uh, 72, voor mij in 71 al. En uh, dat was de eerste prof van Heerenveen ook gelijk. Iedereen had er toen nog een baan bij. Dat was ook heel mooi. Dan kreeg je van tevoren kreeg je dan het seizoen het de, 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 de team in de krant afgedrukt. En dan stond er bij bijvoorbeeld uh, Henk Soetendal. En dan stond er zijn gewone beroep er ook achter. <laughs> en vaak werd dan ook nog gewoon het adres hè, in jouwere van die spelers met telefoonnummer werd afgedrukt. Ja, ja. En Paya Dolezar, een langharige Joegoslaaf. Wel kalend of zijn boven of de kruin, maar in elk geval... die uh, was de enige voelprof bij Hij heeft ook maar een jaar bij Heerenveen gespeeld... maar dat was de eerste, um, eerste buitenlander bij Veen uh, en, en
2: toen volgde al snel Johan uh, Smiric.
1: Ja, Smiric die... Slobodan. Uh, uh, Slobodan Smiric, die, die later trainer is geworden... en ook Friesland is gebeleden. Die, is, uh, en nou, ja.
2: die woont nog steeds in Herenveen ja. en die, die kreeg een baan, volgens mij, bij wat toen nog Nieuwe Weemen heette. Nieuwe Weemen, ja. Ja.
1: Ja. 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 En Smiric die heeft die dole nog een, een week meegemaakt... En uh, daarna was hij de, de, de enige, zeg maar, eventjes. Meen ik. Ja.
2: Nou, ze hebben ze uit alle winstreken wel gehaald. En uh, mede door het Europese voetbal kregen ze wel uh, voet aan de grond in de Scandinavische markt. Ik denk dat Herenveen wel de eerste club was. Of een van de eerste clubs die zijn weg wist te vinden. Met name Denemarken.
0: Nou ja, ik, uh, mijn lijstje dat ik moest indienen stond ook jong al om, Die hebben we die ik. allemaal wel hadden. Die heeft natuurlijk wel de weg geopend uh, voor, voor heel veel uh, Scandinaviërs die volgden. Hij er was erg succesvol bij Heerenveen. Geweldige speler. Ja. Uh, ja, Thomas
1: staat natuurlijk een model voor precies. de jonge uh, Scandinaviër... Ja. Uh, die met heel veel talent die bij Heerenveen tot volle waardom komt. Ja.
0: Beter werd en, en werd doorverkocht.
1: En werd doorverkocht. Ja. En, en, en dat is de standaard geworden voor een bepaalde periode. Ja. Hè? Ja.
2: En Heerenveen stond vanaf dat moment ook goed bekend... Als opleidingsclub. En dan lukte ze wel niet allemaal.
0: Of slaagden niet allemaal. Maar, uh, nee. En ze konden natuurlijk altijd wijzen van... kijkers, eens, Thomasson is hier gekomen. Moet kijken hoe goed hij is geworden. Ja. Dus kom maar, je word, wordt hier een betere speler. Wat dus in wezen later ook voor de, de spitsen van Heer Veen ja. is hè? Van Nistelrooy wordt
1: beter bij Heer Veen. Ja. Oh, uh, dan uh, komt Huntelaar en vervolgens enzovoort enzovoort.
2: Ja. 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 Uh, na Denemarken, nou ja, Zweden hebben we al genoemd. Ja. ja, Zweden, dan denk ik ook meteen aan, uh, hoe noemden ze hem? De Witte, stof, de witte Tornado, Peter Hansson. Ja. ja. Als je het dan over uh, onverzettelijkheid hebt. En, uh, en, en ja, dat was een, een prachtige kerel, een voorbeelder, strijder. En uh, ja. die ik één keer heel zenuwachtig heb meegemaakt. Want hij uh, was een prachtige kerel. En uh, uh, we hadden toen een serie over uh, hoe buitenlanders kerstmis vierden in Nederland. Mm. Toen had ik mezelf uh, weten uit te nodigen bij Petter Hansel en zijn vriendin thuis. Voor het uh, kerstmaal. Uh, hoe ze dat dan in Zweden deden. En uh, Petter bekende toen. Toen we daar s'avonds zaten. Van, uh, dat hij voor interviews of wedstrijden uh, wel zenuwachtig was. Maar dat hij, dit wel heel, dat hij daar wel heel zenuwachtig
3: van werd. Want dit moest goed. Ik moest vooral een goede indruk krijgen van Zweden. Dus dat, was, uh, dat, dat weet ik nog. Jullie hebben alle drie Petter Hansel genoemd. Uh, laten we heel even luisteren naar een klein fragmentje. Oh. Van een verschrikkelijk afstand met een verschrikkelijk doelpunt na zes minuten voetbal in de tweede helft. Vorige week wees de Herenvee de weg, nota als verdediger met twee goals in de thuisstrijd tegen de Graafschap. Waterreus treft geen enkele blaam. Sterker nog, ik zou me geen keeper kunnen voorstellen <laughs> die een antwoord heeft op deze verschrikkelijke knal van Petter Hanson. Onvoorstelbaar.
1: Dat was in Eindhoven. Daar was ik bij. Dat was uh, Hanson die 1-0 scoort tegen PSV. Van een meter of 40? Van, zoiets.
0: Ja, ja Denk misschien, het
1: wel. misschien is wat meer geworden in de ja. loop der jaren. <laughs> <laughs> net wat met vissen, hè? Ja. Ja. Een doeltrap ja. was het. Nee, maar, maar dit was
0: serieus uh, van heel ver. Ja, dit was verloren heel
1: ver. die wedstrijd wel volgens mij. In mijn herinnering uiteindelijk. Maar uh, laten we maar zeggen dat het, uh, het was een grandioos goal
0: Ja. Het commentaar van Ron de Rijk. Ja, Niet meer onder ons.
2: Oké. Okay. Nou, Noren hebben ze gehad. Vinnen zelfs. En uh, over Vinnen was een van de eersten... Uh, Mika Nurmala. Dat vind ik ook wel een, uh, een naam om te noemen. In zijn tijd uh, vond ik een hele waardevolle... Ja, rechtsbuiten. Met een fantastische ja, soort bananenvoorzet. Ja. Schitterend. Ja, echt schitterend. Die dan ook nog wel uh, het Vins nationale team... Uh, heeft bereikt. Maar dat, dat vond ik een, een, een hele goede Finn. En uit zijn land natuurlijk ook uh, Mika Fajerinen. Het was wat meer grillig.
1: Wel een hele aardige jongen, maar... Uh, Dan was in die tijd natuurlijk niet zo moeilijk om het Finster Nationale te Nee, <lacht> ik, wou, ik wou hem niet maken, Johan. Ik wou hem niet ja. maken.
2: Maar uh, zij zouden het EK hebben bereikt, dacht ik.
1: Um, ja... Deze keer weet ik ja. eigenlijk
3: niet, maar ze, ze, waren, ze konden wel steeds dichterbij. Ja. Wanneer elke Europese ploeg uh, ja, doet ja. 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 mee dat EK, toch? Ja.
2: Als je, op een gegeven moment
0: kwamen ze overal vandaan. Uh, zelfs uit Rusland. Ja, we hebben dus een wereldelftal gemaakt, toch? Ja. Voor de krant. Werkelijk van elk continent kwamen ze. Ja. Ongelooflijk.
2: Want dan ontbrak nog één continent, meen ik. En toen haalden ze uh, Azië. Maar dat was, want Reza was uh, geboren... Iranië, yes. Iraniër. ja, dan ja. was dat Azië. Nou ja, Van Hou, die kan er nu wel in. Fiattenham. Ja, precies. <laughs> dus, maar ook de Down Under, hè, met Ralph Bovee. En volgens mij was er nog één. Marco een...
0: Roga's is een Kiwi. Ja. In Zeeland.
2: Ja, ja overal vandaan.
0: Canadezen, Amerikanen. Canadezen, ja. Amerika
2: Hans Vonk in de goal. Als uh... Zuid-Afrikaan. Ja, dat was er. Ja, als je dan aan buitenlandse keepers denkt, dan uh, ja, dat vind ik dan Brian van der Bussen wel. Hans Vonk is natuurlijk op papier Zuid-Afrikaan en twee WK's voor Zuid-Afrika. Ja, officieel wel.
0: Ik vond Christopher Noordveld ook een goede keeper.
1: Ik vond Christopher Noordveld eigenlijk beter dan van de bus. Eigenlijk. Als keeper. Maar voor een buitenlander zou ik dan toch: Ja, heeft twee keer WK voor Zuid-Afrika gekiept, dan is toch Hans Vonk de beste buitenlandse keeper in mijn ogen hoor. Hoe Hollandse hij ook is eigenlijk.
2: Maar ze kwamen overal vandaan. Er waren ook wel jongens bij waarvan je dacht van nou. Oké, maar als we één moeten noemen vanaf uh, die ze dan haalden, dan uh, de, de Roemeense connectie, dan
1: Kamertaru. Uh, ja, Kamertaru ja. was natuurlijk, die, 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 die stond ook voor iets van, van een soort keerpunt of zo. Hè? Ja. Um, kijk, je had natuurlijk Smiritsch gehad en Zaar en dat, dat is natuurlijk allemaal vergeten. En dat was allemaal leuk in die eerste divisie waar ze in de jaren niet uitkwamen. Maar toen waren ze dus in 90 gepromoveerd en, en het was allemaal leuk. Maar zes puntjes bij de winterstop, er moest wat gebeuren. Nou, van de Gijp wordt gehaald. Sjaak uh, Storm in de goal. En een Roemeen van Charleroi. Uh, Rodion Kamataru. Ja. En ik wist wel van, van. Jeetje, Kamataru. Dat is die speler van. Uh, van Steel van, van, uh, Boekarest, geloof ik. Of, of Craiova ja. zelfs nog. Die. Ja topscorer van Europa is geweest. Die
2: verkocht de gouden schoenen. Ja. Ja, en, en, 13, ja, 13 goals in de laatste twee wedstrijden op opdracht van ja, ja, waar Ging het verhaal, hè?
1: He? Waar hij zelf van zei, van, dat is absoluut, absoluut niet, niet waar. Niet waar. Ja, ja. Maar Tony Polster, die heb ik trouwens ook nog gesproken, die werd tweede en die, uh, die was het daar niet mee eens. Die was erg woest daarover. Maar, maar me Tauro, dat was wel even een meneer. Want die was wel, uh, volgens mij, in die in de zomer daarvoor, 1990, zat hij nog bij de selectie van Roemenië bij het WK. Ja. En uh, zo'n speler kwam ineens naar Heer Veen. Dat ja. was eigenlijk ongelooflijk. Ook al was hij natuurlijk al Over. 31, 32, ja. en iets iets te zwaar. Maar ja. wat een klasse was wat dat. Wat een klasse. Ja. Ik,
2: ik weet nog een winterdag. En Sjaak Storm, je noemde hem maar, die was ook nieuw. Die hengst die Hengsti bal gedragen door de wind naar voren in een competitiewedstrijd. Die bal die zeilt, die haalt rand 16 van de tegenstander. Waar Camotaro met drie tegenstanders in zijn nek hangt. En die bal ligt dood op zijn vijf. Dat was fantastisch. Ja. Dat was fantastisch om te zien.
1: Ja, het was ook zo mooi dat hij. Want in dat laatste seizoen van hem, 92-93 dat ze dus promoveren en de bekerfinale voor het eerst halen. Ja. Toen was hij natuurlijk al over zijn top heen. Zelfs ook bij Herenveen. Toen was hij al niet meer in die bekerfinale Was hij geen basisspeler meer. Hè? En, uh, maar toen viel hij in. Het was 6-1 voor Ajax. Heel, uh, heel jammer eigenlijk, hè, want het was een fantastische belevenis. En uh, oké, okay. en toen maakte hij nou die 6-2 als invaller. Ja. En hoe blij die toen was. Maar en hoe iedereen hem dat ook gunde. Want het ja. was, uh, was zo'n kultheld Kamataru. Ja. Uh, maar, maar wel een klasbak gewoon. Ja. En uh, ja, daar heeft ze afscheid meegenomen, toen niet. Met die, uh, of met de nakompetitie waarschijnlijk nog daarna. Nou, in elk geval. De die
0: ja, die was dan een nadag. Ja, ja, de nakompetitie moest nog komen. Ja. na de bekerfinale.
1: En toen
2: hadden ze nog een Roemeen een in de spits. Uh, die haalden ze uit de Oostenrijkse tweede divisie. Radu Gusatu. Goussatu. Ja, Oostenrijkse tweede divisie. Ze haalden ze uit alle hoeken en gaten. En uh, uh, Andone, dat die ja. halen ze uit het Spaanse Eltje. Dat, ja. was, dat was wel een mooie, sierlijke voetballer. Veel geblesseerd, maar ook een, een groot international geweest. Ja. Een aardige vent. En uh, Florin Constantino Fici ja. hebben ze gehad en die had je onder een alt knop staan hè, die naam en, uh, <laughs> en 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 wat wat ik echt een hele goede linksback vond uh, mitrita ja. door die mitrita ja. klein maar dapper uh, dat was een goede, dat was dat vond ik een goede aankoop ja. en om met riemen te spreken van als je de drie haalt en een slaagt een dan doe je het altijd goed dus dat uh, ja. Ah ja en en roemenen uit europa dat was een contingent en uit afrika we natuurlijk op een gegeven moment een, uh, een, 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 een partij nigerianen Henry Onwozurike, Ook Altknop. Ook <laughs> altknop. Godvriend Nwangpa. En, en wat ik heb, heb ik ook staan. Um, Emmanuel Ebiede. En die haalden ze uit België. Die kwam enigszins beschadigd hieraan. Want uh, die, had een, uh, die had nog een zaakje lopen in België. Die scheen een 16-jarige jonge dame bezwanger te hebben. En dat stelden de ouders niet op prijs daar. En uh, die had toen een rechtszaak lopen. En. Uh, die kon fantastisch voetballen. Fantastisch. Die uh, heb ik een paar zien geven. Zo achterloos met buitenkant rechts. Dat over 40 meter. Zo mooi. En uh, ik ben er wel eens bij hem thuis geweest. En ik, op de tafel lagen, ik meen wel, acht afstandsbedieningen. Van, hij had alleen maar apparatuur. Hij kocht die hele mega mediamarkt. Of hoe heet hij, had hij volgens mij leeg gekocht. En toen liet hij mij zijn enige interland zien. Uh, daar hadden heel veel Nigerianen afgezegd. En een of ander duister wel in Hongkong. Tegen een uh, Taiwanese helftal, meen ik. En tegen Nigeria. En daar had hij dan in meegespeeld. Hele vage beelden, maar hij was o zo trots. En die is naar de zandbak verdwenen volgens mij.
3: Hmm. Ebiëde. Gekomen door de voordeur en vertrokken door de zijdeur. Zoiets. <laughs>
0: Jij had het over uh, die, die, die aanname van die paas. Hè? Met, met, dat was Kamataru, toch? Ja. ja. Dan, dan moet ik meteen denken aan Korniev komt een paas en hij legt hem dood. En dat was, daar moest je echt een hele goede ja. voetballer voor zijn om dat te kunnen. Dat staat me nog steeds bij. Dat Kornijf. moment. Geweldige dan voetballer. Dan noemen je ook dat. iemand, hè? Ja. Ja. Igor Korneev. Die kwam gewoon van Barcelona. Ja. Ja, dat wou ik net vragen. Waar ja. kwam die vandaan? Ja, van Barcelona. Barcelona.
1: Dat was een deeltje met Kruij waarschijnlijk of zo. Die kwam ja. van Barcelona en die me toch voetballen. Geweldig. Ja. ja Helaas waren de heren Thomason en Korneev ja. in de afschuwelijke bekerfinale tegen Rodi. In ja. 97, Te veel met hun ja. vervolgcarrière bezig uh, om, om te kunnen schitteren tegen Roda. Wie schitterde? Gerald Sibon. Ja, uh, aan de
0: andere kant. Bij de tegenstander, ja. ja. ja.
1: Het, was een, het was een hele sombere bekerfinale eigenlijk. Uh, het, het weer was heel erg op die dag. Het was een afknapper. En, die, ja. en dat kwam mede omdat de, 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 de Korneev en, en Thomasson, die het hadden moeten laten zien, die wedstrijd niet deden.
0: Met zichzelf bezig en niet ja. met het team. Precies. Hmm. Ja. Maar ja, hij ja. kon voetballen, koning oh, hij uh, even. Absoluut.
3: Jij noemde net uh, Mieke Noermela, uh, Peter. Uh, die vormde toch voorin wel een koppel met uh, Marcus Albeck. Ja. Ook een spits. Uh, nou, ja. dat vond ik echt een Heerenveen spits.
0: Ja. Sterk, uh, doelgericht. Uh, ik kan me wedstrijd tegen Ajax herinneren. Dat dat bestuur van Ajax uh, uit een soort protest in Het gastenvak zat met zijn vijven of zijn zessen, dacht ik. Beenhakker zat er ook bij. Ja. ja, en volgens mij was dat ook een wedstrijd dat Albeck twee keer scoorde
2: of zo. Ja, ja. Volgens mij wel 5-1 werd dat. 5-1, ja, ja, het ja het werd al vaart, vaart van een mat
3: geveegd ja, van de vaart 0-1 en daarna uh, Gerard in de, de Nooyer twee keer, dacht ik.
0: Gerard, okay. ja, uh, en, en Albeck die speelde toen een glansrol, uh, dacht ik.
2: En Albeck die ging naar Engeland, West Aston Villa. Aston
1: Villa, ja, ja, ja. 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 Ja, want ze belanden na Herenveen vaak wel goed, zulke jongens. Het waren, die, die, met name Scandinavische jongens, het waren ook van die leuke, gewone, ja. nou ja, gewoon, wat is gewoon, zegt Mark Rutte dan, maar he, gewone jongens. Um, ik herinner me nog, toen was Aalbeck, die was al lang bij Herenveen weg, en toen speelde Zweden een uh, kwalificatiewedstrijd voor het EK 2004 uit tegen Hongarije. En ik had met Erik Edman, ook een geweldige linksback van Herenveen, ja. in Zweed, ja. had ik een afspraak gemaakt, ik bel jou na die wedstrijd. En drie uh, kwartier naar die wedstrijd. Nou, prima. Dus ik bel Erik Edman. En zij hebben zich tijdens die wedstrijd gekwalificeerd voor de EK. Marcus Aalbeck scoort twee keer. Dus dat is een grote held. En uh, ik kreeg Erik Edman aan de telefoon. Wil je Marcus Aalbeck ook nog even hebben? Moet je je voorstellen. Die heeft net zijn land naar het EK geschoten. Waarschijnlijk staat de hele Zweedse pers om op te wachten. En die Edman die geeft gewoon de telefoon door. En die Aalbeck, ja, ja. <laughs> ja Prachtig. Maar die kon
2: je later ook nog bellen toen hij assistent bondscoach was. Ja. ja. En dan uh, en dan bracht hij, volgens mij heeft hij ook nog wel eens een fles wijn meegebracht, want deed hij, was hij niet een wijnhandelaar met zijn vader, Albek. Volgens ja. mij wel. Dat uh, ja, Zweden. Nou uh, ja, hele leuke gewone jongens. Ja, absoluut.
1: Kon, dat was natuurlijk ook ongetwijfeld een reden die meespeelde voor, uh, voor Riemen van der Velde en, en, en alle andere scout scout natuurlijk van heer Veen. Het, 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 het paste bij
0: Herenveen. Ja. En he? nog steeds. He? Die Scandinavische jongens van ja. Herenveen zijn nog steeds ontzettend benaderbaar. En ze, vriendelijk. Ze passen en, zich en goed aan. Dat nemen heel... de tijd. Ja. ja, echt perfect. Ze leren de taal snel. Ja. Ja. De vrienden wat minder
1: snel dan de, dan de Zweden en de Noorden en de Denen. Maar dat, is, dat heeft natuurlijk met die, met die taal te maken. Ja.
0: He? Daniel Heu, dat mag dan niet de allerbeste verdediger uh, zijn geweest in de geschiedenis van Herenveen, Maar wordt nog steeds wel gezien. Hij speelt niet, maar is nog steeds wel de aanvoerder van dat team. Omdat hij zo heeft een soort uh, natuurlijk overwicht, uh, weet hoe die, die jongens moet coachen, wordt serieus genomen. Dus dat is wel heel mooi, typisch Scandinavië. En spreekt vloeiend Nederlands inmiddels. Vloeiend. In
2: ja. vrij
3: korte tijd ook. Uh, ja.
2: Ja. Ja, dat ja. Victor Elm ook nog steeds, hè? Die, ja. die is alweer weer zes, zeven jaar terug in Kalmar, maar nog steeds vlekkeloos Nederlands. Ja. ja. Dat, uh, ja maar hij...
1: Peter, als je bijvoorbeeld, hè, we hebben het laatst hadden we het over die 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 finale van Feyenoord dan, in 1970. Over Tjintval, volgens Herman ja. Tjuiphoef. Ja. Ja, ja, ja. um, ja. Die werd 50 jaar na ook ja. nog gewoon ja. in het Nederlands geïnterviewd. Ja. He? Die mag 70 plus. Ja. Die, wordt nu, die praat nu nog gewoon goed Nederlands. Ja. IJslanders? Ja. ja. Smarrason.
2: Maar er is, telt, maar één, telt maar één Ja. Uh, Finn Bogason. Ja.
1: ja, Finn Bogason, ja. ja. Ook weer zo'n verhaal. Die Jij bent die... er
2: geweest, zijn wortels, uh, in, op IJsland. Nou is ja. iedereen daar familie, begreep ik, maar... <laughs>
1: Ik ben in, inderdaad in 2012, toen was hij net doorgebroken, toen, uh, dat moet 2012 geweest zijn, toen, toen, toen speelde hij met IJsland een uh, Interland uh, in Rijkenvik tegen uh, Zwitserland, meen ik. En um, toen ben ik daar naartoe geweest voor een reportage en uh, bij zijn ouders thuis geweest en zijn zussen. Oh, die zou ik ook nooit vergeten, die <laughs> zussen. En, uh, waarom, net, uh, waarom niet, Johan? <laughs> en ontzettend leuke, leuke mensen en, uh, en, en vindt Bogo hartstikke leuk. Maar wat me het meest van die, van, die, van die trip bij is gebleven, eerlijk gezegd, en dat is een afgeleide even, dat die Interland, uh, IJsland, uh, Zwitserland, ik ging een uur voor de wedstrijd of een uur een kwartier voor de wedstrijd, ging ik er naartoe en ik kom daar bij dat stadion en er is nog geen mens. En ik ga naar die perskamer en die deur is op slot. En ik kom daar bij die deur en met dat ik daar ben, een uur voor de wedstrijd, komt er een dame met een heel grote sleutelbos en die deur die gaat open en de lichten gaan aan en het is... <lacht> Interland, hè? Kwalif WK, WK of EK kwalificatie, dat zal ik nooit vergeten. Dat was IJsland.
2: Vin ja. Bogerson was een goede spits. Uitstekend, ja. ja. ja maar daar, in de spitspositie gaat dan de aandacht, denk ik, bij Heerenveen toch naar... Uh, die ze uit Zweden haalden. Ik
3: dacht, wie gaat hem als eerste noemen? Maar uh, nou, Peter? Ja. <laughs> nou ja,
2: ik, ik geef de voorzet maar, want de heren hebben hem... Denk ja, nou, ik heb Alves, want daar gaat het dus om, Afonso Alves, uh, meegemaakt wel. En dat was een... Uh, Laat ik het zeggen, een speciaal geval. Maar voetballen kon hij wel. Nou. En, uh, en, en over de benaderbaarheid van met name dan ook de club. Uh, hij ging toen naar uh, Middelsbureau. Hij had al wat rechtszaken gehad. Uh, AZ had hij getekend met Van Gaal en noem maar ja. op. Dus dat was allemaal, uh, alle toestand. Elke dag schreef ik daar dan ook gewoon, wij schreven daar dan gewoon halve pagina's ja. van vol. Hè? Want met Alves was er altijd wat. Hoewel we ook wel met een Griek uh, een rechtszaak hebben gehad. Samaras, maar daar komen we dan nog wel op. Maar Alves weet ik nog wel. En uh, dat ging dan eindelijk gebeuren, die transfer. En ik had gevraagd of ik uh, dan die laatste uren van die transfermarkt, die deadline, dat window, dat stond dan open tot 31 januari, meen ik. En uh, uh, mocht volgen. En op een gegeven moment moest de baas Alves zelf ook verschijnen voor de laatste krabbel, hè, om zichzelf vrij te krijgen. Nou, dat ging... Miljoenen vlogen over en weer in de bestuurskamer. En eh, nou, ik luisterde dat gewoon mee af. En eh, op een gegeven moment kwam Bro die melden zich... 16 miljoen? Nee, he, niet 16 miljoen. Nou, 16,7 miljoen. Oh, 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 Oké, okay, eh, dus dat hupsakee. <lacht> daar werd over bedragen <lacht> gesproken. Maar goed, op een gegeven moment eh, moest ik er dan toch maar even uit. Want dan ging het op de details. En, eh, en in de gang trof ik daar Alves. Want die stond natuurlijk ook te wachten. En die was als een kind zo blij. En er lag een bal, weet ik nog wel. En dan zijn we gewoon mee aan het overschoppen geweest. Nou. En, uh, <laughs> en toen had ik al een telefoontje gehad van de fotograaf. Die stond buiten het stadion. Dan moest ik de lamellen even open draaien. En dan kon hij betere foto's nemen van de bestuurskamer. Dus dat, dat deed ik dan zo even. Maar Alves was hartstikke blij dat die. Uh, nou ja, die is dan qua transversom wel door de voordeur vertrokken. Ja. ja. Qua omgangsvormen was er nog wel eens wat oh. aan te merken. Ja. Wat
1: maar wel hij, jammer is eigenlijk. Hè? Want ja. hij, dat is ook een herinnering aan Alves. Terwijl het. Uh, ja, Heer, dat, dat, dat moeilijke, of dat gedoe ja. eromheen.
0: Ja, enorme gedoe met 16 ja. zaakwaarnemers en, en weet ik, allemaal ja, Louche-types maar, maar ook niet afspraken. te laat
1: komen, ja, ja, zaken, ja, niet ja, komen. En dat is, dat is natuurlijk wel Braziliaans En dan moet je ook, vind ik, als club moet je daar wel een beetje doorheen prikken. Hè? Van, we zijn niet allemaal Friesen, we zijn niet allemaal Nederlanders. Dus, dus, ja, uh, daar
2: leerde de club ook van. Ja, ja.
1: Maar, maar dat is wel heel jammer, want... want uh, ik herinner me bijvoorbeeld, dat was volgens mij die Helsingborg-trip uh, en, en rond die, rond die periode. Dat, dat Verbeek op een gegeven moment voor de camera zegt van, uh, wie? Alves? Weet je wel, die was er helemaal klaar mee. Ja. Omdat hij gewoon ook de ploeg in de steek liet dan. Hè? En het is wel jammer dat dat is bij want hij is gewoon, na Abel Enza in mijn ogen, de beste speler die ooit bij Heerenveen heeft gespeeld. Werkelijk waar. Um, Wat je spits. moet je voorstellen dat op een gegeven moment speelt Brazilië de, de Copa America. In, ik denk in de zomer dan van 2007. En... Um, de nummer 9 van Veen is gewoon de nummer 9 van Brazilië. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Eigenlijk. Ja, je, je had dan van die lijstjes, en dan, hij heeft ook wel eens gezegd: van, van, dan moest hij gewoon tegen KK en Ronaldinho van waar speel jij, ja, Veen, Wat is dat dan? He? Het klinkt als een stripboek, <laughs> maar het is nog waar ook. He? Dat, dat, ja. je, al die internationals stonden: AC Milan, Barcelona, noem ze allemaal maar op. Gerendveen. <laughs> Heel
3: geweldig. Ja, Even een klein fragment van uh, Alves. Ja. zo beleving, Pierre van Hoordon met de tranen in de ogen en met de goal van Alves. Jongen, jongen, jonge, wat een fenomeen. Kan verdriet en vreugde dichter bij elkaar liggen op het voetbalveld? Nee, de tranen bij Van Hoordon. en dan de goal van Alves, Zijn vierde in deze wedstrijd. Nummer 34 en 5-1. 34 doelpunten. Uh, in één seizoen. De 5-1 tegen Feyenoord. Op de dag dat uh, ook werd uitgemaakt ja. wie de kampioen ging worden. Ja. Ajax, PSV, AZ. Ja. Iedereen had
0: oortjes in op de perstribune, herinner ik me.
3: Ja. En Alves die gooide er even vier in. Uh, Feyenoord kon nog Europa in. Inderdaad, laatste wedstrijd van, van Hoordonk. Ja. Uh, het mocht niet zo zijn. Het werd de Alves-show. En uh, in het nieuwe seizoen, inderdaad, kwam hij niet. En toen kwam hij weer wel. En toen maakte hij zeven doelpunten. Ja. <laughs> tegen uh, heerlijk. Ja.
1: Nou ja, he, ik geloof het even te napen was dit commentaar. Um, die noemt het woord fenomeen. Ja, dat woord wordt vaak gebruikt, te vaak wel eens. Maar voor Alves is natuurlijk Absoluut. geld een fenomeen. Ja. Ongelooflijk gewoon. Ja. Zo goed hij was. Ja. Jammer dat hij inmiddels een is gegaan uh, eigenlijk. Want daar uh, was het... Uh, dat was, uh, hij had beter naar een iets betere club in Engeland dan... Want hij had in een ploeg waar je veel kansen krijgt, gaat Alves heus wel scoren. Weet Hij je scoorde ja?
3: uh, in dat jaar in 2008 nog drie keer tegen Manchester City. Toen won Middlesbrough met 8-1 van City. Hm. Uh, toen had City nog geen uh, geld uit de uh, sandbak.
0: Verhoudingen iets anders. Ja. Verhoudingen
3: iets anders. Toen maakte uh, uh, Alves er drie uh, 8-1 wetten toen. Maar dat moet zijn enige wapenfight zo'n <laughs> beetje zijn geweest. Ja. Want en ik herinner me er niet veel meer. En na Middlesbrough de sandbak in? ja. ja.
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, hij wou geld verdienen voor ja, zijn familie. De familie
2: ja. veilig spelen ja. en, en dat
1: heeft hij nu ook wel gedaan inmiddels.
3: In het vijfde deel van deze podcast over 100 jaar Heerenveen... komen we uitgebreid terug over Alves. Want we hebben hem gesproken. Uh, daarover meer in uh, de laatste podcast in, uh, van deze serie. Uh, we, we gaan gewoon door met een paar namen. Uh, Daniel Pranic Die hebben jullie alle drie genoemd. Peter. Ja.
2: ja. Zo'n mooie dienende speler, hè, die ze dan tegen, letterlijk tegen het lijf lopen in die Europa Cup, tegen Dinamo Zagreb, en dan uit zijn voor die Bosniak, en dan bij Pranjits uitkomen, en dan, ja, geweldige kerel, uh, goede voetballer, sympathiek, en uh, altijd aanwezig, en, uh, ja, die kon de ploeg op sleeptouw nemen.
1: Peter, in wezen is die waardevolle voor Heerveen geweest dan zo'n Alves, hè? Pranjic,
0: ja, Precies. speler. Precies, ja.
2: ja. En, uh, ja, dat, dat, dat die mag op ons lijstje en dat doet hij dus ook niet. Ontbreekt niet. Nee. En uh, naar Bayern München gegaan... met een heel klein relletje, weet ik nog wel. Dat ging om tekengeld of zo. Uh, van 5 naar 6 miljoen. Daar vonden, ze, daar vonden ze... wel weer een oplossing voor. Maar dan... Uh, ja, daar kon je ook altijd... tot later nog wel bij terecht. Maar die wisten ook altijd wel waar ze vandaan kwamen. Hè? En die bleven ook altijd wel dankbaar... naar Herenveen toe, zukken jongens. Die wisten de rommels goed... Dat het van twee kanten kwam de liefde. Zij konden zich goed ontwikkelen en Herenveen bood ze ook de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Ja.
3: Uh, transfer van van Herenveen naar Bayern München. Ja, dat, nou ja. Ja. ja, ja. Heeft ook best lang bij Herenveen gespeeld, Branić. Ja. Uh,
1: ik denk dan uh, uh, kwam hij niet na het, dan, dan is hij van. Vier twee, jaar. Ik denk vier jaar. 2005 2009. Ja. 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 ja.
2: ja. Een, een wedstrijd PSV en dat was het jaar dacht ik dat ze ook naar de bekerfinale gingen.
1: Ja, 2-3 bedoel je.
2: Ja, met Engelsten die werd gevloerd en Pranjic die dan in de ja. laatste minuut die penalty neemt. En toen dachten ze echt om de, en dat dachten wij allemaal trouwens, toen dachten ze om de landstitel te kunnen meedoen. Dat konden ze in principe ook, maar dan gingen ze zes dagen later met 2-0 onderuit bij de Graafschap. En toen was het in één keer weer over. Tja. Dat, uh, dat stond toen een goede ploeg en Pranjic was daar zeker, uh, zeker één van de leiders in.
0: ja.
3: ja. Jij schreef uh, aan de rol Daniel Jensen. Nou ja, Daniel Jensen die heeft. Uh,
0: Heeren heeft natuurlijk in de Champions League één wedstrijd gewonnen. Dat was toch uh, tegen Olympia Pireus. En Daniel Jensen maakte de enige goal. Uh, die sprak ik laatst. Voor verhalen in de krant. En die spreekt geen Nederlands meer. Ja. Althans, het is een mengelmoes van Duits, want hij heeft natuurlijk jarenlang met Werder Bremen, heeft hij ook in de Champions League gespeeld. Uh, zeven jaar heeft hij daar gevoetbald. Maar dat, daarom noem ik Daniel Jensen. Ik zeker, bedoel, hij hoort in het, li uh, in het lijstje thuis. Ook een goede speler. Ja. Ja.
2: Ja, ja middencategorie. Ja? Ja. Ja. Lasje hm. later beter geworden. Jacob Paulsen. daar zag je het niet in. Maar die, die breken dan kennelijk later nog door bij andere clubs. Hè? Jacob Paulsen ja. zeker hè. Ja. 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 Maar bij Heeren Veen. Ja, oh. kwamen ze dan nog te vroeg misschien.
1: Nou ja, Lasse Schöne is natuurlijk de exponent daarvan. Hè? Die is kwart en wat niet ja, afgewezen. Nee, 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 hij kwam niet aan een debuut toe in het in eerste. <laughs> daar kun je Gert-Jan nog wel wat mee plaren natuurlijk. Maar, hè, die, die, uh, maar ja, die, zegt, die houdt gewoon nog steeds vol, Gert-Jan van, van ja Hij was gewoon nog niet daaraan toe. Ja. Hij ging naar NEC en daar is hij, uh, ik geloof dat hij naar NEC ging. Ja, is hij doorgegroeid voor een transfer naar Ajax. En kijk eens wat we nu hebben. Maar bij Heerenveen was hij daar nog niet klaar voor. En Jacob Palsen was ook zo'n ja, Die zat ja. dan wel in het eerste, maar die is later een grote meneer geworden. Ja,
3: ja later, pas. later ja. pas. Geldt dat ook voor Sven Koems? heeft natuurlijk ook een tijdje in bij Heerenveen gespeeld. Heeft er, nou, is hij ook wel voor een Italiaanse competitie? Uh, ja, maar is,
0: is, vind ik niet echt dat je zegt van een topper geworden of zo. Sven Koems, nee. Is wat nee. blijven hangen. Is ook teruggegaan naar België. Um, was bij Heerenveen wel een hele nuttige speler. Dat wel, op het middenveld. Hij heeft ooit nog in Utrecht een goal gemaakt met een voor een man nogal gevoelige plaats. Ik kan ik me herinneren. Zijn knie. Nee, andere plek. Nou <laughs> <laughs> ja, ja. Sleen Koems.
2: Ja. Ik, had, ik had ook in mijn top 10 dan nog wel staan een pol. Dan denk ik Radomski. Ja, correct. Arek. Ja. Arek. Die, als je echt een aanvallende opstelling maakte, dan zal hij het niet halen, want hij was wel de koning van terugdraaien, vond ik. Maar uh, uh, hij draaide nog wel eens dicht in plaats van open. Maar qua controleur, ja, vond ik hem altijd wel heel goed. He, de, het voetbal was misschien toen net even anders. En of hij in een, in een, in een decennia later nog zou hebben meegekund, dat weet ik niet. Maar nee. ja, dat was altijd wel een goeie. Dat was altijd wel een goeie. Werkte die niet in een bakkerij in Heerenveen? Gastgezin? En, nou ja, doe ik niet te zeggen. Okay. hebben we nog een
1: linksback uit Polen gehad? Uh,
2: ja, Raza, alstublieft.
1: Thomas, Thomas Raza. Raza. Ja. Dat was de enige die. Uh, dat is de enige speler bij Veen die ik ooit heb meegemaakt die Dostoevsky las. En die daar Hoi. ook uit kon citeren. Die idioot van Dostoevsky. Dat vond ik geweldig. Dat, in Polen dan leerde je Russisch en dan leren ze. Dat, uh, maar die, ja, die, won dus,
2: die won dus wel met Feyenoord, de UEFA Cup. Ja, Raza. Ja. Die, die, die liet zich tot het einde niet, niet wegdrukken door Borussia Dortmund. Weet ik nog wel.
1: Nee. Hey. Raza. Thomas Raza. Ja. Ja. Dat, dat
0: was een goeie. Dat was een goeie. Uh, uh, Filip Djuricic. zonder een naam die even te binnen schiet. Nou ja, dat was natuurlijk een, een grote belofte, die jongen. Uh, deed het Beheerder Fijn ook heel goed. Goeie speler. Was altijd heel uitgesproken na een wedstrijd. Als het slecht was, dan nou, was hij echt niet te houden. Dan gooide hij ook alles eruit. Maar die heeft het niet gemaakt... Daarna, bedoel Daarna. Nee. nee. Nou, die, die heeft niet de top gehaald. Nee. De kruif van de Balkan, niet? Ja, de kruif van de Balkan. Dat ja. was natuurlijk al een gevaarlijk Geweldig. etiket. Ja. ja. En,
1: uh, Het was natuurlijk ook zo uiterlijk. Hè? Ik bedoel, ja. als je hem zag, ja, ja, die, dat kopje en, uh, ja. en dat vrije lichaam. Hij leek er veel op.
2: Nou, qua qua speler heeft Herenveen dan meer gehad, denk ik, aan Miralem Sulemani. Dat, dat was mijn opmaat. Ja. 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 Je had hem door. Ja, ja, ja. En ja, zeker ja. voor de penningmeester oh. was dat ja. een hele goeie. 16 en een kwart? Alsjeblieft. Ja. Ja. Ik
1: herinner me die wedstrijd waar hij zo geweldig was, ja. uh, waar hij uiteindelijk op gekocht is door Ajax, zat Marco van Basten achter ons op de perstribune. Okay. Uh, die was toen dus uh, trainer van Ajax, hè? en die, die zat achter ons op de tribune en, en, en dat moet voor Mark van Basten, uh, want die heeft hem natuurlijk gehaald uh, in wezen. Hè? Ja, natuurlijk ja. Ajax heeft hem gehaald, maar hij heeft hem. Uh, het was een persoonlijke aankoop. Ja, het
2: was gewoon
3: een persoonlijke aankoop. Ja. Mickey Ja, Mickey. nog steeds, dacht ik, in Zwitserland. Ja, ja. Young Boys. Young Boys, ja. 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 Wat me opviel, uh, wat niet terugkwam in jullie lijst, is Michael Bradley. Een Amerikaan die nou, oh. misschien niet misschien bij Heerenveen de beste was, maar daarna best wel een carrière heeft gemaakt.
1: Michael Bradley is eigenlijk, het is goed dat je hem noemt, die is inderdaad dat is ook zo'n speler die vind ik na zijn Veen tijd echt goed. Maar bij ja. Heerenveen werd die ook al heel ja, goed ja. hoor. Hij kwam, ik herinner me Michael Bradley als een speler die uh, in het begin kwam hij binnen en was het eigenlijk, was dat niet zoveel. veel? Bleu. Bleu? Ja. Uh, had, had Een bos krullen had hij op zijn hoofd, weet ik nog wel. En op een gegeven moment, hij was, een was, bos krullen had hij eraf. Hij was wat kaal. En hij werd een persoonlijkheid niet altijd even aardig meer ineens of zo. Ik vond het, maar hij was nou een typische box-to-box een -box player, zeg maar. Hij was echt zo'n speler van... Uh, en dat is ook altijd gebleven. Wat mij het meest verrast van Michael Bradley was... dat hij een grote meneer in Italië was op een gegeven moment... en naar Toronto ja. terugging. Natuurlijk voor dikke knaken. Maar dat vond ik... Terwijl hij nog maar 27 was of zo. En dat speelt hij nog steeds, volgens mij. Ja. Um,
2: Zijn vader was toen bondscoach van Amerika, volgens ja. mij. Ja. Bob. Bob, ja. Bob Bradley.
1: Ja. Ja. Maar er was, er was er wel een, een, een hele goede aankoop op. Uh, hij ging ook.
2: naar Borussia Mönchengladbach, dacht ja. ik. En dat weet ik, omdat hij... Daar ben ik toen nog een keer speciaal voorheen gereden voor hem. Na een wedstrijd Borussia Mönchengladbach-Bundesliga. En dat hij tegen uh, een, een afspraak die we hadden staan... Uh, mijn straal voorbij liep, weet ik nog wel. Mm. Ja, nou Wat jij zei, van, nou, hij, hij verandert ook wel. Ja. Dat, uh, als hij dat bij Heerenveen had gedaan, dan had Riemer hem... Uh, aan zijn oren getrokken en, uh, en hem wat manieren bijgebracht. Maar uh, inderdaad. Ja, maar
1: ik denk niet dat hij zich manieren had laten bij Want hij was bij heer Veenoplaas al een beetje vond ik hem wat. Mm. Uh, ik herinner me dat hij een keer reserve was in Iverstaid tegen Volendam of zo. En ik wilde hem wat vragen en helemaal letterlijk uit de hoogte doen, mm. weet je wel. Maar, uh, maar wel een, een hele goede, uh, goede voetballer.
3: Ja, absoluut. Dan zeg je uh, München-Gladbach, dan moet ik ook nog denken aan Rob Friend. Ja. Dan nog een Rob, tijdje, voor me ging hij ook naar Gladbach, vanuit Kanadees, ja. een, een lange Canadees.
0: Ja. 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 En ik, ik moet bij de Bundesliga denken aan Mark Oet. Die zijn eerste jaar natuurlijk moest concurreren met Finn Bogerson, dus ja. kansloos was. Toen naar Herakles ging, uh, ha of Heracles had hem kunnen kopen voor een gelimiteerde transfersom. Maar dat wilde ze niet, of dat ging niet door kwam hij terug bij Heerenveen? is hij alsnog... Hij wilde zelf terug naar Heerenveen. Hij wilde zelf terug, zo was Want het. Het was
1: een echte Duitser. Hij wilde zich bewijzen. Ja. Hij wilde laten zien dat hij het wel kon. Ja. En, uh, en dat heeft hij. En ik ja. vond hem eigenlijk als voetballer, vond ik hem beter dan Vim Bogelson. Ja, zeker. Um, ja. ja, als voetballer dan, hè? Uh, niet als scorend fenomeen, wat hij nee. ook kon ja. op momenten, maar... maar ja, het was, er, was er echt een, een kanjer wel uh, uiteindelijk geworden. Hij heeft het echt laten zien bij Heeren Veen. Hij dat wilde hij zelf? Hij wilde niet bij Heracles blijven.
0: Woonde op de camping in uh, sint Nicolaasga. Zijn we al bij hem geweest? Ja. 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 Met zijn hond. Ja. En ik heb hem opgezet toen hij zijn debuut maakte bij Hoffenheim. Die speelde toen in Leverkusen. En hij was, hij liep me niet straal voorbij. Dat was echt alle tijd en uh, ja. zeer uh, vriendelijk en uh, ja, heel mooi. Ja, heel
3: hoffelijk. Hoffelijk. hoffelijk ja. Jeroen ja. Vin is goed geweest voor de buitenlandse jongens, als ik dat een beetje samenvat. Dat Jeroen ze... Vin is goed omgegaan met die spelers.
2: Ja, er, werd, er was toen ook altijd wel een man die zich daar speciaal om bekommerde. Hè, Leen van der Lee, die uh, wierp zich dan daar wel voorop. En uh, ze begeleiden ze wel. Dan hadden die Scandinavische jongens niet zoveel uh, begeleiding nodig. Ze werden ook nog wel eens onaangenaam verrast. Hè. Ik, ik heb nog wel een verhaal gehoord dat uh, toen de Roemenen waren vertrokken, ik weet niet meer precies wie, toen moest dat huizen uh, helemaal uh, uh, uitgeboend worden. Want ook winterdags... Uh, bleken die mannen liefhebbers van een barbecue te zijn geweest. Maar dat deden ze dan gewoon in de kamer. <laughs> dus het dat, dat vet dat droopt bij de muren af. Ik citeer dan uh, teammanager Joop Heijden. Maar uh, ja, Herenveen is goed geweest voor de buitenlanders. Maar andersom ook. Ja,
0: precies. Ze hebben elkaar geholpen. Zo kun je het, uh, ja.
1: Maar je kunt je ook wel wat verkijken op uh, over spelers zelf. Ik bedoel, sommigen zijn dan beter geworden na Herenveen. Er zijn ook spelers waarvan ik zelf dacht van... Dat wordt, dat wordt na Herenveen een, een topper of zo, weet je wel. Ik heb hem bijvoorbeeld persoonlijk, dat durf ik wel heel toe te geven, op Thomas Prager verkeken. Uh, ik dacht, dat wordt echt een hele grote. Ik heb hem één keer, maar dat is op basis eigenlijk van één wedstrijd. Toen speelde hij, dat is die wedstrijd die ik al noemde, Steel Boekarest uit. Hij speelde in zijn eentje dat Boekarest van de mat. Ik, eerlijk waar, hij was zo geweldig toen. De, toen werd hij ook geselecteerd voor het Oostenrijkse nationale elftal. Dat was uh, vlak voor dat EK 2008 volgens mij. Toen zat hij ook bij de selectie. Maar dat is helemaal blijven hangen. Ik heb hem nog eens een keer, toen ik voor een reportage met Jan de Jonge op Cyprus was, toen kwam uh, Thomas Prager, die speelde op Cyprus toen. Nou ja, kun je nagaan. Die kwam toen ook alleen naar die wedstrijd toe, weet je wel. En daar heb ik me op gekeken. Die is helemaal niet, uh, niet doorgebroken.
2: Oh ja. En ze stonden toch ook wel eens de eigen jongens in de weg. En uh, buitenlanders die kwamen dan. daar nou, hing dan altijd een, uh, een EU-prijskaartje aan. Hè, dus er moest minimaal 4,5 ton voor afgetikt worden in die, in die jaren. Maar ik weet nog dat een Wilco Hellinga bijvoorbeeld... Uh, die haalde het dan altijd net niet. Nee. Er liep dan altijd wel een, een, een ander voor. Maar Wilco die ging toen op een gegeven moment de andere kant uit. Die is via Beveren in Zwitserland beland. En die heeft langs die weg eigenlijk zijn mooiste Europese herinneringen behaald. Die heeft met Saint Gallen dan nog gespeeld tegen... Uh, ik meen Aston Villa. En daar, wees, daar wist hij nog van te vertellen van uh, Peter Kraut drie keer. Mm. Dus die, de, de, ze, ze stonden ook wel eens de ontwikkeling van de eigen jongens in de weg. Dat, dat,
3: maar ja. ja, per saldo hebben ze er heel veel aan gehad natuurlijk. Zeker. We hebben het over heel veel spelers gehad. Uh, we moeten het eigenlijk ook nog even misschien over de trainers hebben. De buitenlandse trainers. Die heeft Heerenveen namelijk ook gehad. De allereerste was, Peter, dan moet je me even helpen. Ja,
2: nou ja, uh, Laszlo Salai, denk ik. Een Hongaar. Ja. Ja. ja, want ze hebben in de jaren 60, 50 geen Engelsman gehad, hè, wat toen de mode was.
1: Nee, volgens mij niet. Ze hebben wel eens uh, in de jaren 50, uh, ik zeg nee, maar het is eigenlijk ja, ze hebben Bob, Bob Kelly uit Engeland gehad in de tijd uh, van Abe. Um, dat was, moet je je voorstellen, een, 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 een Engels international geweest. En, en, en Abe nam gewoon niet serieus. Die, uh, als die zei van we gaan dit doen op een training, zouden we gaan een partijtje doen. En die was de baas, dus, uh, dus dat ging gewoon niet door. Haber was dus de baas, hè? niet Bob Kelly. Dus dat is een Engelsman geweest bij Veen. En natuurlijk in de jaren dertig hadden ze al de Oostenrijker Otto met de klomp, Otto Pinter. Dat was een, echt van het, hè, die was opgeleid in het Oostenrijkse Wonderteam van de jaren dertig uh, van de van, de, van, 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 van Sindelaar. Uh,
2: hoe, kwam, hoe kwam die in Nederland terecht?
1: Ja, dat was in die tijd zo. Nederland was gewoon, zeker het noorden, was een onderontwikkeld gebied op op, op voetbalgebied okay. en, uh, en en Nederland als zodanig daarvoor natuurlijk nog. Dus die Engelsen die kwamen, uh, Bob Glenn Denning waar we het over uh, de laatste sprake kwam, andere trainers um, die, uh, die kwamen dan in Nederland om het om, om het te leren. Herenveen had zelfs in de jaren 30 al een Engelsman volgens mij. Uh, en, en, um, en Otto Pinter, deze Oostenrijker dus, die kwamen ook, uh, die kwam ook. Uh, dus Heerfijn heeft wel wat buitenlandse trainers gehad in die periode al. Toch wel. Ja. Ja,
2: en ze haalden op een gegeven moment een Nederlander uit Denemarken als trainer.
1: Abgretter. Gritter. Ja.
2: En die legde wel de basis voor uh, de promotie. Want onder hem wonnen ze de eerste periode titel in 1989. Ja. Om maar eens wat te noemen. Maar, maar de die werd
1: toen ontslagen tijdens dat seizoen.
2: Absoluut, want ze, ze zakten maar door en door. En ze eindigden na 16e. Maar toen was Korbach inmiddels aan, uh, aan de knoppen ge, ge Duitser. Ja, 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 <laughs> <Een Duitser. laughs> precies. Maar de bekendste is natuurlijk vanwege zijn grote prijs die hij gewonnen heeft, denk ik.
1: Het uh, ja, Tranzoljaat. Ja. ja. Wat ik persoonlijk een hele goede trainer vond. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar uh, uh, ik vind ook persoonlijk dat hij te vroeg en te snel ontslagen is na dat uh, successeizoen. Ze zochten een stok om te slaan. Dat vind ik nog steeds. Um, het werd
0: daarna ook niet beter dat seizoen
1: onder, onder, onder Jan de Jonge en uh, later nou ja, um, toen kwam onze vriend uit Zwolle nog, Jan uh, Eversen maar uh, nee, solid dat vond ik tactisch uh, een, een hele goede trainer, tuurlijk, die had zijn dingen waardoor die niet te handhaven was blijkbaar dus dat speelde natuurlijk ook ja. een rol, dat weet ik ook wel ja. we, maar, speel
2: uh, we speelden niet het mooiste voetbal zei Victor Ellemel eens uh, we speelden niet het mooiste voetbal maar we wisten wel hoe we moesten winnen mm. op de solid en dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want je speelt uiteindelijk om de knikkers. Ja. Ja, dus, uh, ah, Solid was prima.
1: Solid die zei dan verder, hè, wij deden hem dan wel eens een beetje ja. na met zo'n hoog stemmetje van als ze dan hadden verloren. Ik doe het nu niet na. Ik ben ja. op zijn. want die was natuurlijk in België begonnen, ja. bij, uh, bij Gent. <laughs> en uh, daar had hij het Nederlands dus geleerd, via zijn Belgische vrouw. En dan zei hij nooit van ik ben teleurgesteld, maar ik ben
2: ontgoocheld. Ont 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 en hij had dan een Belgische assistent die nam hij mee, Chris van Puyvelde. Nou, Chris. Die nou een hoge positie heeft bij de Belgische voetbalbond.
1: Uh, inmiddels in China. Oh in China, oké. Okay. Ja, maar die okay. heeft het, ja, uh, ja.
2: Maar Solid was een uh, ja, linksom-rechtsom. Die uh, heeft ze naar de beker uh, overwinning ja. gebracht.
3: Ja. Dus, uh, ja, was een uh, opvallende trainer.
1: Een zeer opvallende
3: trainer. <lacht> <Ja. lacht> uh, we zijn rond. Uh, uh, dit einde is het begin uh, van uh, een andere podcast uh, uh, die vanaf morgen te beluisteren is. Het gaat over de mooiste wedstrijden. Dan gaat het ongetwijfeld ook over uh, de bekerfinale 2009 in de Kuip. Uh, dank voor nu. Uh, ook de vorige podcast is te beluisteren. Dan gaat het over de mooiste Europese wedstrijden. Die kun je vinden in uh, de podcast-app van Apple en iTunes. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
2: Dit was Coco Radio.